0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Dominik, der Carsten und der Holger. Hi, erster Dominik. Hallo, erster Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Das Thema unserer heutigen Folge sind die Regeln im Rollenspiel. Wir wollen uns heute mal strukturierte Gedanken machen über den Stellenwert der Regeln und was es mit den Regeln so auf sich hat. Ich würde gerne die heutige Folge damit beginnen, dass ich einmal in die Runde frage, wie denn die Praxis bei meinen Mit-Podcastern aussieht. Also wir stellen uns vor, ihr sitzt zu Hause, habt ein neues Rollenspiel geliefert bekommen per Post, ihr habt es vor euch auf dem Tisch liegen wie intensiv setzt ihr euch mit den Regeln auseinander?
1: Ich finde, das kommt darauf an natürlich, ob ich das Rollenspiel dann als Spieler hauptsächlich spielen will oder als Spielleiter. Natürlich, wenn ich Spielleiter bin, dann ist es erforderlich, noch die Regeln genauer zu studieren und anzuschauen, beim Spieler reicht es in der Regel etwas oberflächlicher. Zumindest schaue ich mir die Regeln auch nicht als erstes an. Wichtiger ist mir die Spielwelt, aber danach gucke ich mir dann schon die Regeln an. Und ich finde für mich ganz zentral ist einerseits die Charaktererschaffung und andererseits, wie gerade Kämpfe funktionieren, weil da so ein bisschen auch die Mächtigkeit der Figuren mit zusammenhängt. Okay, wenn du jetzt der Spielleiter bist,
0: Carsten, würdest du dann gleich beim Erstkontakt dich wirklich intensiv schon mit den Regeln auseinandersetzen. Das finde ich interessant. Erstmal
1: schaue ich mir die Welt an, ob mir es gefällt und ob ich die Welt interessant finde. Aber natürlich Charaktererschaffung ist halt wichtig, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, die ich gerne annehmen würde, vorgefertigte die Figuren zu nehmen. Also wenn ich die Möglichkeit habe, vorgefertigte die Figuren auszuteilen, <lacht> dann kann ich die Charaktererschaffung erstmal übergehen. Ansonsten... Muss man sich ja anschauen. Ich meine, wenn ich jetzt spiele und ja, habe keine vorgefertigten Figuren, es bleibt ja nichts anderes übrig. Also wenn ihr da andere Ideen habt, die nehme ich gerne an, aber es ist <lacht> irgendwie so ein Stück weit, sag ich mal, ein notwendiges Übel für mich, die Charaktererschaffung und die Regeln überhaupt im Rollenspiel. Also da beißt die Maus kein Faden ab, man muss auch die Regeln studieren und gerade als Spieler da. Okay. Lieber Dominik, wie
2: ist es bei dir? Buch liegt auf dem Tisch, du schlägst es auf. Wie intensiv setzt du dich mit den Regeln auseinander? Ich setze mich vor allem erstmal mit der Charaktererschaffung auseinander, weil mir die meistens am meisten Spaß macht, probiere dann irgendwie so drei, vier Sachen aus, um da mal ein bisschen reinzukommen und um dann auch den Spielern da ein bisschen Hilfestellung geben zu können, dass man irgendwie gucken kann, was kann man so in dieser Welt halt machen, wie sehen die Charaktere aus. Dann schaue ich mir meistens so die Regeln an, was es noch so für spezielle Sachen gibt, die zum Beispiel nur dieses Regelsystem kann. Die schaue ich mir dann meistens ein bisschen genauer an.
0: Also das heißt, du würdest jetzt bei Cthulhu ja. erstmal die Sanity-Regeln angucken, weil du sagst, oh cool, das ist ja mal was anderes, das gibt es nicht überall. Ist so richtig? Genau, die und die Magieregeln. Okay, alles klar. Holger, wie ist es bei dir?
3: Ich kann ja nur aus der Spielerperspektive das jetzt hier schildern. Deswegen kommt die Situation eigentlich nicht so häufig vor, weil ich kaufe mir keine neuen Systeme. Also ich kriege halt von niemandem dann die Regeln meistens irgendwie kurz erklärt. Oder ich kriege das Buch ausgeliehen und kann mal kurz reinschauen. Also vollumfängliches Lesen, würde ich sagen, bleibt da meistens auf der Strecke. Aber das braucht man jetzt als Spieler meiner Meinung nach auch nicht unbedingt. Okay. Also wenn ich dann das Buch in den Händen halte, dann halte ich es ähnlich wie der Carsten, also ich gucke mir auch erstmal so ein bisschen die Welt an, was gibt es da so für Möglichkeiten, natürlich gucke ich mir auch an, was sind so die die groben Regeln, also wie funktioniert das Würfelsystem, wie funktionieren irgendwie Spezialregeln, also bei Savage Worlds, Bennies oder so, wie funktioniert das, so was Systeminhärentes
0: und ja dann auch Charaktererschaffung und dann ab dafür. Okay, das finde ich super, dass du das sagst, lieber Holger, weil bei mir ist es nämlich ähnlich. Ich würde also auch mir erstmal angucken, was haben wir denn hier für einen Typ von Regeln? Also mich interessiert dann nicht die konkrete Regel, sondern ich will wissen, ist das ein Poolsystem? Ja, ist es ein System mit W20? Ist es ein System, wo ich brennende Meerschweinchen durchs Wohnzimmer laufen lassen muss? Das ist meine allererste Frage, die ich an so ein Regelsystem habe. Und die zweite Frage ist dann normalerweise, was gibt es für spezifische Eigenschaften, die dieses Rollenspielsystem mir bringt? Zum Beispiel, ich sage mal, bei Shadowrun. Erster Schritt wäre, ah, ein pool Zweiter Schritt, wo sind die coolen Sachen und wie funktioniert, keine Ahnung, künstlicher KI-Einsatz oder sowas, weil das will ich halt wissen. Und das wäre so mein Zugriff, aber da kann
1: ich mich schon ganz schön reinfallen lassen. Ist es denn mittlerweile so, dass die Rollenspiele das tatsächlich liefern, schon ganz explizit am Anfang zu sagen, pass auf, lieber Leser, das ist ein Poolsystem? Oder wie erschließt du dir das, Martin? Das würde ich mit meinem Rollenspielwissen mir erschließen, indem ich einfach halt reingucke,
0: wie das funktioniert. Ne? Also ich kann es durchaus schon einordnen in bestimmte Kategorien, aber das ist natürlich eine
2: gute Frage. Vielleicht sollten Rollenspiele das machen, damit man nämlich da gleich dann gut reinkommt. Also ich glaube nämlich auch, dass viele Rollenspiele damit punkten, dass wenn man sie so beim ersten Durchblättern mal so kurz überfliegt, dass die Regelbereiche immer direkt neben den tollen Bildern sind
1: und man sie deswegen schnell ins Auge fasst. Okay. Was natürlich auch eine Hilfe ist, dass es halt wirklich mittlerweile so übergeordnete Regelsysteme gibt, die halt in ganz verschiedenen Rollenspielen und Spielwelten dann immer wieder aufgegriffen werden, wie jetzt zum Beispiel die Fate-Regeln, die halt auch in Malsturm verwendet werden. Und dann erleichtert es natürlich schon die Rezeption jetzt, wenn ich einfach halt schon ein so das Grundgerüst kann und dann mir einfach nur anschauen kann, wo sind die Besonderheiten jetzt für das ja, Setting. Genau, das heißt,
0: man sucht ein bisschen nach den Besonderheiten. Vor allem, wenn man mal drauf kommt, irgendwas ist im Wesentlichen ein D&D-Klon, was ja ganz, ganz viele Rollenspiele sind, dann kann man auch mal viele Seiten erstmal überblättern und sich dann später mit diesen Details auseinandersetzen. Das ist richtig. Okay, nächste Frage an euch. Welches Rollenspielregelwerk beherrscht ihr derzeit am besten? Wo würdet ihr sagen, seid ihr ausnehmend kompetent und wo könnte ich euch jetzt eine
1: Detailfrage stellen und ihr wüsstet die? Ja, bei mir ist es eindeutig Cthulhu jetzt die siebte Edition. Also das ist wirklich, was ich mit Abstand am besten kann, was natürlich zugegeben auch nicht so arg schwer ist. Ich weiß aber auch nicht alles auswendig, aber ich weiß sofort, wo ich es finde. Also ich kenne mich halt auch ziemlich gut in dem Regelwerk auch, beziehungsweise auch in gewissen Zusatzbänden und weiß dann relativ schnell, wenn ich was suche, wo ich es finde. Das finde ich auch, was zur Regelkenntnis gehört, dass man einerseits natürlich die Regeln kann oder andererseits halt weiß, wie es bei Wissen generell so ist, wo finde ich es halt. Ja? Ja, und das kann ich das nachschlagen schnell. Das ist dann im Wesentlichen eher so eine Art Regelkompetenz. Ja. Ja, als eine
0: Regelkenntnis bringt einen natürlich genauso weiter. Das ist richtig. Okay, jetzt von der Prozentquote würde ich trotzdem gerne nochmal nachfragen, lieber Carsten. Also von den neuen Cthulhu-Regeln, wie viel Prozent der Gesamtregeln
1: beherrschst du aus dem FF? Die Frage natürlich, was führt das in die Regeln? Also alle Zaubersprüche sind nicht die Regeln generell. ne? Also die, die Zauberkategorien und die wichtigsten Daten. Oder? Das ist eine also, sehr
0: gute Frage. Das müssen wir auch nochmal abklopfen. Also eigentlich sind alle Regeln alle Regeln. Also wenn ich dich jetzt frage, worauf würfelst du beim Flimflam Funkel? Und für hundert ja, Prozent ja, Regelkenntnis ja. müsstest du es jetzt wissen. Ja.
1: Als also wenn Beispiel. du wenn du das so hart natürlich formulierst, ja. dann geht's in den wahrscheinlich sogar einstelligen Bereich, weil ich nicht die ganzen Zauber genau weiß. Und das ist halt schon mal ein richtiger Block, okay. wenn ich mir dann noch das äh, Grand Grimoire der Mythosmagie nehme, was keine Ahnung, 200 Seiten nur mit Zaubern sind und so, was weiß ich da wirklich für eine Abfrage ganz hart, wenn du jetzt eine ja, Seite ja. aufschlagen würdest, würdest du sagen, Karsten der Zauber, äh, dritte Spalte, viertes Wort, was steht da, ähm, müsste ich mit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit passen. Also, gut ansonsten würde ich sagen, wenn man so wirklich das Kerngerüst nimmt, was zum Spielen gebraucht wird, da würde ich sagen, sind es bei mir schon über 50 Prozent, die ich kann, sicherlich, also das ist schon das meiste, also was am Spieltisch gebraucht wird, das okay. würde ich mir zutrauen, das weiß ich.
0: Also ich finde da einen Einwand natürlich berechtigt, damit hast du mal eine etwas pingelige Nachfrage ad absurdum geführt, weil das ist natürlich so, dass man also die Abgründe der Listen und Tabellen, das kann man normalerweise nicht auswendig. Aber wenn ich jetzt so rangehe, meinerseits, wie du das gemacht hast, also diese Regelbereiche, wenn man die so durchgeht, bei mir wäre aktuell Splittermond und Savage Worlds, das wären die beiden Systeme, die ich gut beherrsche. Also bei Splittermond ist es in meinen Augen auch ziemlich unmöglich, sich in den Tiefen der Liste zu verlieren und bei Savage Worlds habe ich so ein paar Sachen, wo ich davor zurückschrecke. Es gibt also viele Bereiche, die ich immer aufmache und dann meist wieder zu. Weil ich denke,
1: das ist mir zu anstrengend und da muss ich mich reindenken und ich, ich will es nicht. Ja. Ich würde aber sagen, ich glaube, so die Wahrheit liegt irgendwo zwischen unseren beiden Standpunkten, dass man schon halt durch einerseits das Grundgerüst kennen muss, aber dann schon auch so in die Tiefe zumindest so die Ansätze wissen muss und die Lösung ist vielleicht dann die Regelkompetenz, Martin, wie du sie so genannt hast, dass ich halt dann zumindest weiß, wo finde ich das? Weil das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, nehmen wir nochmal den Flimflamflunkel am Spieltisch, Es muss ja funktionieren, also wenn du jetzt eine Figur hast, ja, ein Magier, ein schwarzer Auge, der jetzt diesen Lichtzauber wirkt, dann ist es halt schon erforderlich, dass du halt relativ schnell halt diesen Zauberparat hast, dass du halt okay, dein Zauberbuch hast und, und ihn aufschlagen kannst oder zumindest auch schon mal vorher weißt, in welcher Situation mhm. kann ich den anwenden, dass der Spieler da auch vielleicht weiß, ohne dass er jetzt groß so alles nachlesen muss, wann funktioniert denn der und wann funktioniert denn der nicht? Also, wenn dann jedes Mal im Spiel erstmal ein Break gemacht werden ja. müsste und sagen, dann erstmal Bücher raus und jeder liest jetzt erstmal 10 Minuten genau den Zauber durch mit allen Implikationen, das würde schon den Spielfluss stören und da gebe ich dir recht Martin, ist es erforderlich, dass man schon auch ein gewisses Wissen darüber hinaus hat, das muss ja nicht ein explizit verfügbares Wissen sein, was ich jetzt direkt komplett frei abrufen kann, aber wenn ich dann schon in dem Bereich bin, dass mir dann auch wieder die wichtigen Sachen zumindest dann einfallen und ich die anwenden kann, also. Okay, ja. finde ich sehr gut. Man macht sich manchmal ein
0: bisschen drüber lustig über die Leute, die die Regeln so arg aus dem FF beherrschen, weil es so ein bisschen neurotisch und so arg nerdig wirkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich durch nichts zu ersetzen, wenn man jetzt sagt hier, oh, du triffst einen Schogotten und dann weiß der andere sofort, ah ja, gut, dann verliere ich halt einen bis 6 Sanity. Ich denke mir jetzt was aus, nur als Beispiel. Also jemand, der das halt drauf hat, dass er sozusagen auch in der Tiefe und im Detail dieses Fachwissen bringen kann auf Abruf, das ist halt schon auch viel wert, ne? weil Blättern am Tisch, das ist nichts. Lieber Dominik, wie schaut's bei dir aus? Welches Regelwerk beherrschst du derzeit am besten?
2: Also derzeit, dadurch, dass ich es halt aktiv bespiele, ist DSA 5. Das ist aber auch, glaube ich, nur so, weil ich mich halt seit dem Beta-Regelwerk da ständig immer wieder weiterarbeite. Immer wenn ein neues Buch rauskommt, beschäftige ich mich halt kurz damit und gucke halt, dass ich das relativ gut hinbekomme. Ich glaube, wenn man das alles auf einmal sich aneignen möchte, ist es ein zu großer Brocken, als dass man schafft. Okay, alles klar. Lieber Holger, wie ist es bei dir?
3: Ich kann es ja nur noch mal erwähnen. Ich spiele ja nur mit normalerweise. Ich leite ja nichts. Deswegen ist es entweder Savage Worlds oder Cthulhu. Das ist so ungefähr gleicher Anteil, was ich spiele. Allerdings ist es so, also ich wollte in näherer oder vielleicht auch fernerer Zukunft, ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme, wollte ich mal Ten Candles leiten. Deswegen habe ich mich da jetzt auch schon ein bisschen mit beschäftigt mit dem Regelwerk. Also da würde ich sagen, das kann ich auch schon so semi gut. Das eignet sich auch so ein bisschen dafür, dass man sich da auch als Spielleiter so eine Art cheat Sheet macht. Weil ja. also das hat halt so einen sehr formelhaften, vorgegebenen Ablauf, was wann passiert. Und das kann man sich mal so aufschreiben und irgendwie beim ersten Mal leiten, würde ich sagen, braucht man das dann noch. Und dann hat man es halt irgendwann drin, also weil das halt auch so ein festes Schema ist.
1: Aber cheat Sheet
3: heißt das also Schummelblatt? oder? Als 1, 1 Übersetzung heißt es natürlich Schummelblatt. Okay. Das ist das, was man auch eigentlich immer machen sollte als Spieler zumindest, dass man sich, da hat man ja gerade auch schon so, seine eigenen Regeln oder die für seine Figur wichtigen Regeln rausschreibt, dass man die halt schnell parat hat und dass man die dann auch nach drei, viermal spielen auswendig kann und dann das nicht mehr braucht, wie beim normalen Spickzettel auch in der Schule. Ne? Die beste Vorbereitung auf eine mhm. Prüfung ist ja, sich einen Spickzettel <lacht> zu schreiben, weil dann hat
0: man das nochmal alles rekapituliert und dann, ja. Okay, also ich sehe jetzt, wir haben ein eher ambivalentes Verhältnis zu den Regeln. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an unserem fortgeschrittenen Alter, beziehungsweise beim Dominik noch an seiner blutigen Jugend. ja, die, die nötige Höhe noch nicht erreicht, die, die Reife sozusagen. Dass wir also ja schon ein bisschen eklektisch und mit spitzen Fingern an die Regelwerke rangehen. Ich würde gerne von euch wissen, warum verkaufen sich denn Rollenspielregelwerke besser als andere Bücher, zum Beispiel Hintergrundbände oder Abenteuer? Das ist doch eigentlich verrückt, wenn wir sagen, na ja, gut, wir gehen mit den Regeln ein bisschen ja, lax um oder machen halt da nur das Nötigste oder halt worauf wir Lust haben. Wieso ist es genau das Zeug, was gekauft wird? Da
2: muss es doch dann einen anderen Grund dafür geben. Ich glaube, weil die Regelbände meistens mehr Basis eines Spiels sind und die Hintergrundbände oft so ein Bonus mit dazu ist. Also meistens kann man mit dem Basisregelwerk schon auch einen Teil der Hintergrundgeschichte mit
1: abfischen und alles, was dann da drauf kommt, ist halt dann nochmal zur Vertiefung. Wir wissen ja, Rollenspiele sind sehr kreativ und die erfinden zum einen natürlich gerne Abenteuer und zum anderen mitunter aber auch ganze Spielwelten. Was ich aber weniger gehört habe bis jetzt oder weniger erlebt habe, ist, dass Rollenspieler auch sagen, ihr findet die Regeln zum Spiel selbst für mich. Wenn das jemand macht, erschafft es sich meistens auch gleich die Welt dazu. Aber dass jemand sagt, ich nehme eine bestehende Welt und erfinde mir jetzt halt Regeln dazu, das ist, glaube ich, eher untypisch. Also ich kenne ganz viele Rollenspieler, ich glaube, da ist auch eine sehr hohe Dunkelziffer dabei, die wirklich sagen, ich kaufe mir nur dieses Basisbuch, wo halt die Regeln enthalten sind und dann brauche ich nie mehr was für dieses Rollenspiel und mache jahrelang Rollenspiel meiner Gruppe, nur anhand dieses einen Basisbuchs. Das habe ich schon immer wieder gehört und ich glaube, das gibt es relativ häufig. Ich weiß nicht, wie sehr diese Spieler in der Community jetzt so sind, die jetzt vielleicht auch Podcast hören und sich im Internet beteiligen. Die gibt es aber und das ist, glaube ich, ein nicht zu unterschätzender Teil von Rollenspielern.
0: Okay, dann werde ich bei euch beiden mal jetzt den Anwalt des Teufels spielen und mal versuchen, was gegen eure Argumente einzuwenden. Und zwar bei dir, lieber Dominik, du hast gesagt, die Regeln sind irgendwie grundständig und Abenteuer sind eher so der Luxus obendrauf, wenn ich es so zusammenfassen darf. Das ist nur zum Teil richtig. Es gibt durchaus auch Regelsupplemente, die ganz schöne Satelliten sind, zum Grundregelwerk, sage ich mal. Ein Klassiker wäre zum Beispiel die Alchemie-Regeln bei verschiedenen Rollenspielprodukten, jetzt bei Midgard oder sowas. Ja. Also diese etwas abgehobenen Magiegeschichten oder, ich sag mal, bestimmte Kreaturenbände, die dann auch nicht so wirklich wichtig sind. Also ich finde, man könnte schon sagen, es gibt auch bei den Regeln so eine gewisse Abstufung, was noch so das Herz des Spiels ausmacht und was schon so ein bisschen weiter weg ist. Und bei dir, Carsten, würde ich einwenden, wenn ich das gleich noch mit abfrühstücken darf, dass es natürlich trotz allem so ist, dass viele Rollenspieler die Regeln ein bisschen modifizieren. Und ich verstehe schon genau, was du meinst, aber ich finde, man könnte auch, ich sage mal, akademisch einwenden, dass natürlich eine Modifikation einer bestehenden Regel durchaus auch Regelkreativität darstellt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das so völlig weit weg ist. Also ich weiß auch nicht wenn wir, die wir hier sitzen, sagen, wir gehen mit den Regeln eher ein bisschen grobschlächtig um ja, und halten uns nicht so ganz sklavisch daran, dann hieße das ja auch, dass wir uns da selbst ein bisschen eine
1: gewisse Autorität zutrauen in der ganzen Angelegenheit. Was würdet ihr dazu sagen? Also, zu der Modifikation der Regeln, da gebe ich dir vollkommen recht, das machen ganz, ganz viele, aber nichtsdestotrotz entkräftet es ja nicht das Argument, warum sich Leute halt so oft die Regelbücher kaufen, weil die brauchen halt auch das Regelbuch, um die Regeln modifizieren zu können. Es hm. sei denn, die Regeln gibt es gratis im Netz, was es halt okay. auch bei einigen okay. Rollenspielen gibt, aber man Braucht halt irgendwie erstmal die Regeln, um so modifizieren zu können. Okay. Meine Antwort
0: auf diese Frage wäre, dass es sich dabei um einen kompletistischen Ansatz handelt. Also, wenn man ein Rollenspiel hat, dann möchte man das möglichst vollständig haben. Und ich finde, dass die Regelvollständigkeit irgendwie höher zu bewerten ist als, ich sage mal, die Hintergrundweltvollständigkeit oder die Abenteuervollständigkeit. Ich weiß nicht genau, warum das ist, aber es fühlt sich für mich jedenfalls so an. Also ob ich jetzt das 150. Abenteuer noch habe, das ist irgendwie nicht so wichtig. Wo ich sage, der Kampf-Sonderfertigkeit-Band,
1: den brauchst du irgendwie schon noch. Das wäre meine Erklärung. Ich glaube auch diese Unterscheidung, die wir jetzt gemacht haben, wir haben so eine Dreiteilung jetzt gesagt, wir haben gesagt, es gibt die Regeln, es gibt die Weltbeschreibung, es gibt die Abenteuer, so ganz vereinfacht, die ist ja auch nicht selbstverständlich und die ist ja auch erst entstanden in der Entwicklung von Rollenspielen. Hm es gibt viele Rollenspiele nach wie vor, die letztendlich so die Weltbeschreibung und die Regeln oftmals in einem Band, zumindest so einen Grundlagenband, mm. zusammenfassen. Wer es zum Beispiel jetzt wirklich von Anfang an getrennt hat, war bei Splittermond, die gesagt haben, okay, wir machen unsere Regeln, die stellen wir auch ins Netz, also gratis ins Netz, und wir machen einen Weltenband, wo jetzt erstmal nur die Welt beschrieben ist, und wir trennen die beiden Bände. Wobei im Regelband natürlich auch ein Stück weit, es geht halt nicht ohne eine gewisse Weltbeschreibung mit drin ist. Also ich glaube, ich kann eine Regelbeschreibung machen, aber nicht ganz ohne Weltbeschreibung. Da ist oftmals in der Weltbeschreibung mit dabei. Dagegen kann ich eine Weltbeschreibung machen von einem Rollenspiel ohne jegliche Regeln. Das geht. Okay. Aber andersrum halt nicht. Das ist super, dass du das sagst, Carsten, dass du gerade Splitterbund
0: als Beispiel nimmst für eine Trennung von Welt und Regeln. Ich weiß, was du meinst. Ich sehe aber auch eine Reihe von zentripedalen Vektoren, die man vielleicht noch beachten müsste. Und zwar ist gerade bei Splittermodus so, dass da also viele schmale Bände auch rauskommen, die dann wiederum alle Aspekte vereinen. Die sind nicht nur ein Stück Weltbeschreibung, sie bringen auch noch neue Regeln und Abenteuer. Das heißt, das ist wieder so ein Kombinationsprodukt, was ja quasi gegenläufig wäre zu dem, was du sagst. Und ich glaube, vor allem diese neue Mode, dass man wieder anfängt, die Regeln weit zu streuen auf verschiedene Bände, das macht der schwarze Auge in meinen Augen auch so, hat genau den Hintergrund, dass man weiß, die Regeln wären gekauft und die anderen Sachen nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wie gesagt, der Ansatz des Kompletismus wäre meine Erklärung, aber das ist,
2: glaube ich, ganz klar darauf zurückzuführen. Also DSA verfolgt den Ansatz, dass normalerweise eine Regel, die nur für Druiden in Nostria oder Andergast zählt, die anderen eigentlich gar nichts angehen muss, deswegen packen sie das in diesen Band. Das stimmt schon für Leute, die halt sagen, sie wollen alle Regeln kompletiert haben. Für die heißt es dann quasi, dass sie diesen Band eben auch kaufen müssen. Wobei das schon stimmt, dass sie ganz gerne streuen, damit es halt mehrere Bände gibt, die man benötigt, um zu spielen, wenn man halt das Ganze komplett spielen möchte. Was ich aber auch schon früher bei Abenteuern gesehen habe, und das ist jetzt systemunabhängig, dass zum Beispiel eine Regel, die nur für dieses Abenteuer gebraucht wird, dann auch in einem Abenteuerband vorhanden war. Ja, macht ja auch Sinn. Normalerweise wird es ja als
0: Unsitte angesehen, dass man die Regeln so streut. Also das kriegt normalerweise sehr viel Kritik, weil man nämlich eben ökonomische Gründe unterstellt. Auf der anderen Seite... Und es tut mir leid, dass wir jetzt schon wieder so auf DSA rumspringen müssen, aber da ist einfach das Beispiel am griffigsten. Auf der anderen Seite ist die kompakte Darreichungsform der Regel manchmal auch blöd. Wenn ich mir so ein Magieband anschaue von DSA 4, das war ja Ziegelstein Gleichen. Also es war ja unglaublich dicker Band, wo man sagt, okay, da kriegst du ja einen Leistenbruch, wenn du den mit auf den Rollspielabend mitnimmst. Also da sehe ich schon auch ein bisschen Gründe dafür, das stärker zu streuen.
1: Ein Grund, Martin, für das ist, glaube ich, dass natürlich oftmals Regeln auch im Nachhinein noch entstehen und dass man halt im Nachhinein dann noch neue Ideen hat und mhm. die halt dann natürlich irgendwo unterbringen muss. Und dann ist es halt manchmal so ein Mixband, wo die mit drin sind. Ich erinnere mich an ein ganz frühes schwarze Auge Abenteuer. Ich glaube, ich, ich kriege das richtig zusammen, das ist Hexennacht. Und wenn ich mich nicht irre, ist in diesem Abenteuer Hexennacht eine Charakterbeschreibung von einem neuen Heldentyp von der Hexe mit drin, als mhm. Supplement hinten. Und das wäre so, also wenn das jetzt stimmt, liebe Hörer, ich werde zu Hause auch noch mal im Regal schauen, <lacht> aber ich glaube, es stimmt. Und wenn das jetzt so wäre, nehmen wir mal an, es würde stimmen, dann ist es ja genau auch ein Kaufargument, weil es dann nicht nur dann für diejenigen interessant ist, die das Abenteuer leiten wollen, sondern auch für diejenigen, die interessant ist, die den Charaktertypus, eben die Hexe, spielen wollen. Und dann natürlich auch ein zusätzliches Kaufargument ist zu sagen, ich kaufe mir dieses Abenteuer. Natürlich kam dann irgendwann später natürlich die Hexe dann auch als reguläre Figur dann in dem Regelwerk. Aber bis dahin gab es die dann erstmal nur in diesem Abenteuer. Das finde ich sehr schön,
0: dass du das sagst. Und zwar ist es wohl offensichtlich was, was ich beißt, also es gibt hier einen Widerspruch, zum einen ist natürlich der Wunsch nach einem ganzheitlichen und holistisch abgeschlossenen Regelsystem schon sehr prominent, also man möchte alle Regeln haben, man kann nicht sagen, ich spiele ein Rollenspiel und habe nur 75% aller Regeln, das ist ja unsinnig. Auf der anderen Seite ist der Produktionsprozess von Büchern notwendigerweise linear. Das heißt, es kommt immer erst ein Buch raus, dann noch eins, dann noch eins, dann noch eins. Und das beißt sich natürlich, das ist völlig echt krass. Also das widerspricht sich letztlich irgendwie. Und die Alternative wäre nämlich, dass man einsteigt mit Band 1, alle Regeln, die es jemals geben soll, ja Und mit dem absurden Regelwerk. Das kann es natürlich auch nicht sein.
3: Ich will nur mal kurz zurück auf, was der Carsten vorhin gemeint hat mit Splittermund, mit diesem vermeintlich harte Trennung Regeln und Welt. Das trifft ja zum Beispiel auf GURPS zu. Bei GURPS hast du ja wirklich das Grundregelwerk und es sind ja nur Regeln, weil es halt so angelegt ist, dass du kannst mit diesen Regeln, Anführungsstrichen, alles machen. Und dann gibt es halt die weiteren Supplemente, die gleichzeitig Weltbeschreibung und Zusatzregeln sind. Mhm. Für alles Mögliche. Also da ist halt dieser Ansatz sehr gelebt. Das geht natürlich nur, weil es ein Universalsystem ist. Wenn Splittermond das zum Beispiel gemacht hätte, dann hätte man das ja auch als Universalsystem nehmen können.
1: Genau, und ich glaube, das ist genau der Unterschied, weil Splittermond, da hat man sich ja überlegt, wie wollen wir die Regeln haben, um jetzt das Spiel in dieser Fantasy-Welt zu unterstützen, mhm. in einer Welt, wo Magie alltäglich ist zum Beispiel. Und natürlich ist das in diese Regel mit eingeflossen. Da ging es ja nicht darum, wir wollen das Universalsystem erschaffen, mit dem wir unsere Splittermond-Welt bespielen können, aber auch noch x-beliebige andere Welten, sondern wir wollen ein System haben, das genau für unsere Welt ideal passt. Und mhm. da ist das so entstanden. Aber ich finde zum Beispiel auch diese Nachreichungen von irgendwelchen Regeln, die
2: dann später kommen, auch gar nicht schlimm. Also ich befürworte das sogar, dass dann irgendwann halt dann doch die Hamsterhexe kommt, die man dann irgendwann spielen kann. Und nicht, dass dann das Regelsystem halt einfach für zehn Jahre auf einem Stand bleibt und dann kommt die neue Edition raus. Und dann muss man wieder alle Regeln von Null aufbauen. Da finde ich schon besser, wenn das halt immer so Jahr für Jahr ein bisschen aufgearbeitet wird, das ganze System. Okay, also ich fühle mich davon ehrlich gesagt belästigt
0: wenn es weiter wächst. Ich möchte es eigentlich gleich komplett haben, ne? aber ich verstehe schon, was du meinst. Okay, vielleicht müssen wir mal grundsätzlich nochmal abklopfen, was eigentlich Rollenspielregeln überhaupt leisten müssen, dass wir nochmal ein bisschen systematischer rangehen an die ganze Angelegenheit. Man könnte zum Beispiel sagen, Rollenspielregeln sollen dazu dienen, dass sie unparteiische Entscheidungen ermöglichen. Was würdet ihr sagen? Trifft es zu? Sind Rollenspielregeln dazu in der Lage, dass sie das leisten können? Oder wo stößt der Ansatz an seine Grenzen? Gemeint ist damit, dass ich an und für sich in einem Rollenspiel immer sagen könnte, der Spielleiter hat das letzte Wort und entscheidet immer alles. Ja, also zum Beispiel hier, wer kommt über die Mauer rüber, ja, dann sagt dann der Spielleiter, nee, die ist zu steil oder ja, es geht. Und um diese Willkür zu umgehen, gibt es also ganz oft Regeln, die sagen, aha, dieser Steigungsgrad, dieser Schwierigkeitswert, dieser Steigungsgrad, der andere Schwierigkeitswert.
2: Funktioniert es gut oder funktioniert es nicht gut? Ich glaube, dass das oft ist wie Regeln im realen Leben, also sprich Gesetze. Es kommt manchmal ein bisschen drauf an, wie man sie interpretiert. Und da kann das auch schon manchmal zu Situationen kommen, wo Leute die Regeln halt unterschiedlich interpretieren und dadurch halt das Ganze kollidiert. Aber ansonsten würde
1: ich schon sagen, dass es schon dazu dient, dass das Ganze in einem gewissen Rahmen abläuft. Okay. Das macht es halt auch kalkulierbar und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, er hat es ja vorhin gesagt, für die Charaktererschaffung zu schauen, wenn ich mir jetzt eine Figur erstelle für die Welt, was kann die überhaupt? Sollte die diese Mauer schnell erklimmen können oder nicht? Ist das für die wichtig, für diese Figur, dass die die Mauer erklimmen kann mhm. oder nicht? Und dann ist es natürlich schon, dass ich die Regeln beachte und irgendwo so eine Grundahnung auch vielleicht von der Wahrscheinlichkeit habe, von der Fertigkeitsprobe jetzt beispielsweise, die jetzt dafür halt das Maß ist, ob es gelingt oder nicht. Ja. Und, und, und dass ich das schon das beeinflusst am Anfang als Spieler. Okay, also du meinst, das hat diesen Effekt, dass unparteiische Entscheidungen ermöglicht werden. Es sollte ja. ein Stück weit diesen Effekt
0: haben, ja. Okay, zwei gegenläufige Impulse wären mir dazu noch eingefallen. Den einen hat jetzt der Dominik schon gesagt, das Wording ist immer schwierig über jedem Gesetzestext. Also ab einem gewissen Punkt kann man immer darüber verhandeln, was heißt es jetzt genau. Und man kann es dann auch immer noch anders auslegen, das ist richtig, das ist das eine. Das andere Problem ist, dass es natürlich eine scheinbare Parteilosigkeit ist, die sich daraus ergibt. Also wenn jetzt der Spieler der Meinung ist, aufgrund der Regeln könne er diese Mauer überklettern, ja, dann macht halt der Spieler im Zweifelsfall die Mauer höher. Und damit ist es also trotzdem nicht unparteiisch, sondern es ist halt nur auf einer bestimmten Ebene unparteiisch, aber diese Ebene ist halt auch wieder sehr im Fluss und im Flow. Also bin ich mir nicht ganz sicher, ob das klappt, aber ich denke mal, Sinn und Zweck von Regeln ist es auf alle Fälle. Ein anderer Zweck von Regeln ist es, eine gewisse simulationistische Sicherheit zu produzieren. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Bogen habe, und da muss ich ja wissen, wie weit er schießt, und das steht halt in den Regeln drin, und dann weiß ich, okay, dieser Bogen schießt so weit. Funktioniert es mit Rollenspielregeln gut oder eher nicht? Das hängt sehr stark davon ab, wie
3: tief man reingehen will. Also die simulationistische Tiefe ist da entscheidend. Deswegen gibt es ja sehr umfangreiche Regelwerke, wo dann jedes letzte Detail versucht wird, zumindest zu beschreiben. Ja. Und es klappt ja trotzdem nicht. Und da will ich nochmal ganz kurz was aufnehmen, was du gesagt hast. Du willst quasi von vornherein ein Buch mit allen Regeln. Ja. Das geht halt nicht. Ja. Also erstmal geht es nicht, weil du, du müsstest alle super Spezialfälle irgendwie hinterdenken und abbilden. Also es wird super umfangreich. Und natürlich kostet es alles Zeit, das zu produzieren, diese Regeln. Also mhm. das wäre halt nicht möglich.
0: Also du hast völlig recht. Diese deskriptive Tiefe ist natürlich ganz entscheidend. Ich kann halt die Sache sehr oberflächlich beschreiben oder ich kann sie sehr differenziert beschreiben. Aber die Tiefe der Differenzierung ist natürlich es ist bodenlos. Also ich kann es immer noch genauer und noch präziser beschreiben. Aber es bringt mich ab einem gewissen Punkt auch einfach nicht mehr weiter. Das ist korrekt. Das führt ja manchmal zu richtigen Simulationskämpfen, dass man also sagt, ja, aber ich weiß es noch genauer und nee, ich weiß noch genauer und noch genauer. Und was ist denn, wenn ich das und das und das mache? Also irgendwie ist es auch ein ohne
2: Boden. Ja, weiß ich auch nicht. Außerdem hat das ganze Simulationsspiel immer das Problem der unendlichen Kreativität der Spieler. Und das ist wirklich was, womit halt kein Regelwerk mithalten kann, wenn sich fünf Leute an den Tisch setzen und sich
1: irgendwelchen Unfug ausdenken. <lacht> ja. okay, wenn es darauf anliegt vor allem, ne? Wir reden ja jetzt gerade bei deiner Frage, Martin, über die simulationistische Sicherheit. Und ich möchte ja. noch was zur Sicherheit sagen. Das führt ein bisschen zurück zum ersten Punkt, wo ich schon von Kalkulierbarkeit gesprochen habe. Ohne jetzt da in die Tiefe gehen zu müssen, ist es ja doch entscheidend, dass ich ungefähr weiß als Spieler, was wird in diesen Situationen mit meiner Figur oder mit der Gruppe geschehen. Nehmen wir mal an, da sind jetzt sechs Goblins und wir sind drei Helden. Wie ist unsere Chance normal, ja. wenn wir jetzt im ja. Kampf sind, dass wir gegen diese sechs Goblins bestehen? Das hat ja auch wieder Auswirkungen darauf, auf, wie ich vielleicht ja. jetzt dieses Problem oder die Situation löse. Wenn ich weiß, es ist doch eine Fifty-Fifty-Chance, dass die Obsiden werden im Kampf gegen uns, dann wird es ein anderes Verhalten wahrscheinlich von uns auslösen, als wenn wir sagen, also normalerweise, die verfrühstücken ja. Also, ja. ja. Und das liefern Regeln in der Regel schon, ja. dass ich mir ungefähr davon Bild machen kann, wie wird es ausgehen, ohne dass jetzt der große Tiefe gehen muss. Das ist korrekt. Und vor allem diese taktischen Entscheidungen, die du ansprichst, ne? kann
0: ich den Schaden noch wegstecken, der sich daraus ergibt, dass ich jetzt drei Meter in die Tiefe springe. Das ist natürlich eine ganz Wichtige ist, simulationistische Sicherheit, die mir Regeln geben können. Genau.
1: Mein Beispiel war jetzt eher eine globalere, ja. strategische Perspektive, aber du hast völlig recht, wenn man das noch weiterdenkt, dann kommen wir in die Taktik, im Kampf rein, dass ich dann genau überlege, was mache ich jetzt ja. in der Situation und was kann ich da machen und da ist es ja auch was Wichtiges, weil das hat ja wieder so ein bisschen auch zu tun, wie beschreibe ich jetzt die Aktion meiner Figur, ja. was mache ich jetzt? Es gibt natürlich auch noch den gegenläufigen Impuls und zwar, dass die Regeln absichtlich
0: eine Unsicherheit produzieren. Zum Beispiel bei Dungeon Crawl Classics, das funktioniert ganz viel über Zufallstabellen, letztlich bei Lamentations auch, ne? da hat man eine gewisse Lust am Spiel mit dem Zufall und da weißt du halt überhaupt nicht, was rauskommt, wenn du zauberst und da weißt du halt überhaupt nicht, was dein kritischer Treffer jetzt anrichtet. Da kann halt alles und nichts rauskommen. Das heißt, das ist interessant, ne? weil es also absichtlich die Sicherheit wegnehmen soll. Es passieren halt Dinge, die du nicht kontrollieren kannst und von denen du nur, du nur vage abschätzen kannst, was bei rumkommt. Ja, seltsam. Okay, ein weiterer Zweck von Regeln ist es, einen gewissen narrativen Rahmen zu unterstützen. Damit ist Folgendes gemeint. Wenn ich zum Beispiel regelseitig festlege, dass jede Kreatur auf meiner ausgedachten Welt ein gewisses magisches Potenzial hat, dann ergibt es eine völlig andere Welt, wie wenn es nicht der Fall ist. Was sagt ihr denn? Funktioniert es gut? Können Regeln einen narrativen Rahmen gut unterstützen
2: oder eher nicht? Ich glaube, dass es meistens kollidiert mit den Regeln, da oft viele Sachen nicht bis zum Ende durchgedacht waren oder diese Gebietsgrenzen manchmal richtige hermetische Zäune bilden, wo dann einfach heißt, okay, hier gilt zum Beispiel die und die Regel und äh, da drüben ist dann zum Beispiel kalt, sage ich jetzt mal, und es ist ab diesem Punkt es ist es kalt und ab da muss man dann sagen, da muss ich jede Runde eine Kälteprobe würfeln und das ist halt genau ab dieser Linie und das ist einfach narrativ nicht richtig, weil es mhm. eigentlich immer mhm. normal kälter wird und dann sagt man halt, okay, ab hier ist mir zu kalt, ich gehe wieder zurück und nicht, ab hier muss ich meine Kälteprobe würfeln, okay, nicht geschafft, du stirbst. Okay, das kann ich auch so nachvollziehen, dass also der
0: narrative
1: Rahmen manchmal einfach schlecht ist oder löchrig oder nicht gut funktioniert, ja. Ich musste jetzt gerade beim narrativen Rahmen an die Schadenstabellen bei Warhammer Fantasy denken. Natürlich ähm, ist es wahrscheinlich von dir jetzt, ist ja viel globaler gemeint der ja. Punkt, aber da fängt es halt vielleicht schon an. Ja. Auch für den Spieler, wie beschreibe ich jetzt die Auswirkungen von Treffern ja, ja. anhand dieser Tabellen eben? Und was hat es letztendlich für die Welt zu bedeuten? Könnte sein, dass ich schon mal in einer Folge gesagt habe, ich wiederhole es gerne nochmal. Ich kann mich in ich glaube, das war Warhammer 2, das wir gelesen hatten und da waren das halt wirklich so ganz elaborierte Schadenstabellen, wo jetzt wirklich, <lacht> wie soll ich sagen, also jetzt Abtrennungen von Gliedmaßen ganz explizit benannt wurden und ganz spezifisch benannt wurden, beispielsweise jetzt für den kritischen Treffer, ja. was da jetzt immer jeweils genau passiert und ich weiß noch, wo wir das so als Jugendliche in der Hand hatten, also das war dann wirklich die Tabelle, wo wir dann erstmal <lacht> festgeklebt waren und das angeschaut haben. Okay, okay. Und noch ein anderer Aspekt, wenn wir jetzt ganz global eben gehen, für das Narrative, was es für die Welt bedeutet, da finde ich interessant, wenn wir uns Kurzgeschichten oder Romane anschauen, die in dieser Rollenspielwelt spielen, mhm. da merken wir oft, dass das sich vielleicht dann teilweise zumindest auf dieser höchsten erzählerischen Ebene dann irgendwo beißt, dass dann was beschrieben wird, was eigentlich von den Regeln her so gar nicht möglich ist, was aber benötigt wird, damit der Plot funktioniert. Wir kennen es natürlich auch bei manchen Abenteuern, dass da auch sich Abenteuerautoren <lacht> müssen wir gar nicht zu Rollenspielroman kommen, also auch in Abenteuer, dass sich da nämlich Abenteuerautoren über das hinwegsetzen mhm. und da irgendwas festlegen, damit es halt für den Plot gebraucht wird, aber das am Ende gar nicht so vielleicht die Regeln hergeben, dass die Nichtspielerfigur ja, jetzt ja. genau das kann eigentlich, wenn das, das, das beißen, halt gar ne? nicht geht, ja, die ja. kann gar nicht so mächtig sein, weil es sehen sie höchste Stufe hätte oder so. Ja? Ähm, na he, mal mit Kettenhemd, sage ich dann nur. Also so bestimmte Sachen, die sich
2: einfach dann beißen. Ich hatte dafür, glaube ich, auch noch ein gutes Beispiel, jetzt wo du das gesagt hast, mit dem Schadens und so. Es ist oft so, dass die Spielerfiguren einfach viel mehr Lebenspunkte haben als der Nachbarn, mit dem sie aufgewachsen sind. Und das halt einfach narrativ so nicht richtig ja. ist. Also mein Held, den ich mir gebaut habe, der hält halt acht Schwertschiebe aus. <lacht> aber mein Nachbar, mit dem ich aufgewachsen bin, der stirbt halt, weil er in die Pfütze gefallen ist. Das ist sehr
0: schön. Und da gibt es normalerweise diese narrativen Reparaturmechanismen, dass man es dann irgendwie erklärt, dass man sagt, naja, aber ihr seid ja auch Auserwählte, deswegen gilt es für euch nicht. Ne? Aber das ist völlig recht, man kommt dann auch auf solche
1: Regellücken im Prinzip, drauf, wo es dann sich mit der Narration passt Oder man macht es ganz konsequent und erschafft sich jeweils vier Helden und schickt ihn ins erste Abenteuer und schaut, <lacht> wer von den vier dann überlebt, weil genau. das ist dann der zum Held geboren ist und die anderen sind halt die Dörfler, die ist halt falsch berufen waren und <lacht> versagt haben. Genau
0: so ist es. Oder es ist der, der vom Spieler hinten gehalten worden ist, damit er nicht in die Falle reinrennt, da ist dann wieder ein bisschen dran gemauschelt. Okay, ein weiterer Zweck von Rollenspielregeln ist, dass sie eine ganz bestimmte Art der Spielweise unterstützen. Und zwar, wenn man mal sich anschaut, Rollenspielsysteme, die zum Beispiel einen Schwerpunkt bei den Bennies haben, das ergibt ein ganz anderes Rollenspiel als Rollenspielsysteme, die zum Beispiel sich sehr auf differenzierte und verästelte Talentbäume und Talentsysteme konzentrieren. Also wenn ich jetzt hier Savage Worlds und Midgard, sage ich mal, gegenüberstelle, Midgard ist halt echt ein Barbie-Spiel ab einem gewissen Punkt. Und Savage Worlds soll halt dann eher so einen palpigen, hollywoodesken Stil vermitteln, wo ich eben einfach meine Rerolls erzwingen kann mit den Bandys. Und es gibt halt ein ganz, ganz anderes Spiel. Meistens scheitert es dann in der Realität, dass halt die Leute doch das spielen, was sie wollen, und zwar in jedem System.
2: Also der typische Barbaren-Spieler, der spielt halt seinen Barbaren immer gleich in jedem System. So ja, so läuft's halt. Aber das, was du jetzt ansprichst, wäre zum Beispiel sowas wie Shadowrun, wo man dann halt dieses Upgrade-Kaufsystem hat, wo man dann halt sagt, okay, dieses ganze System ist halt darauf ausgelegt, sich immer mehr Gadgets zu kaufen, bis es halt nicht mehr geht. Ja, genau, das quasi
0: auszureizen, richtig. Das setzt also einen sehr starken Akzent. Weiterhin könnte man auch noch sagen, Regeln haben den Zweck, dramaturgische Akzente zu setzen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verkopfte Perspektive, aber gemeint ist es, dass man natürlich nicht nur in die Breite und Tiefe des Spiels gehen kann, sondern dass man auch einfach die Dramaturgie eines Spiels ernst nehmen kann und dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt Ten Candles, da läuft es halt nun mal zwingend auf den Endpunkt und die Finsternis zu oder ich habe zum Beispiel Dread und ziehe einfach meine Steinchen raus und dann wird es immer spannender, also dass sozusagen einfach nur der Spannungsbogen im Vordergrund steht. Das könnte auch sein, dass es eben
1: gut ist. Ich finde das was ganz Wichtiges und ich glaube, da hat sich auch viel getan in der Entwicklung von Regeln, dass man sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten noch wirklich stärker überlegt hat, welche Regeln brauchen wir für, für welches Spielprinzip. Also das ist so dein letzter und vorletzter Punkt, glaube ich, da laufen zusammen. Was wollen wir eigentlich am Spieltisch erleben? was wollen wir beim Final erleben, wie wollen wir da hinkommen ja. und dass man sich da wirklich noch genau überlegt, welche Regeln brauchen wir, um genau das letztendlich zu befeuern, um das zu begünstigen und das finde ich eben zum Beispiel, wir haben es schon genannt, bei Fate finde ich das ausgezeichnet gelungen, weil Fate so wirklich ein Spiel ist, das einen sehr freien Spielstil einfach fördert.
0: Genau, das ist natürlich auch die Lücke für allerlei Indie-Rollenspiele, die nämlich irgendwo sehen, sie möchten eine andere Art des Spielstils forcieren und können sich da dann austoben und sind da dann ultra speziell, aber leisten dann halt auch das sehr gut, was natürlich ein universelles Rollenspielsystem niemals bringen kann. Also was für ein Spielstil tut ein Gurps jetzt eigentlich forcieren? Ja, keine Ahnung, halt jeden und keinen und so. ne? Ist ja auch nicht schlecht, aber es ist halt einfach anders. Okay. Rollenspiele gibt es in verschiedenen Graden, wir hatten auch schon mal eine Folge drüber, aber wir können glaube ich schon sagen, dass Rollenspiele vergleichsweise stark verriegelt sind, wenn ich mir angucke, was es sonst noch für Spielformen gibt. Ich würde gerne von euch wissen, ist es überhaupt noch zeitgemäß? Dieser 250 Seiten Regelschinken, bam. kann man das im jungen Menschen heutzutage im Jahr 2019
2: eigentlich noch zumuten, oder ist es nicht ein völliger Dinosaurier? Ich glaube, das ist mit der Zielgruppe ein bisschen behaftet, dass das halt oft diese Nerds, wie sie halt oft bezeichnet werden, spielen. Und die sich halt schon ganz gern tief in irgendeine Materie reinlesen und reindenken und so. Und man da auch, glaube ich, dann ein bisschen Material braucht, um zwei Seiten zu blättern und zu sagen, okay, toll, danke, das war's.
3: Ich meine, der Konterpunkt sind natürlich jetzt so Sachen wie die kleine Reihe von System Matters. Ganz dünne, verhältnismäßig regelleichte, also nicht unbedingt regelleicht, im Sinne von die Regeln sind leicht, sondern wenig Regeln, aber die durchaus in die Tiefe gehen können. Ja. Aber wie gesagt, das sind halt dünne Büchli, die man verhältnismäßig schnell gelesen hat, vielleicht auch zwei, dreimal lesen muss, um sie zu verstehen. Aber das geht so ein bisschen in die Richtung, ich will jetzt nicht die Profis ansprechen, sondern ich will die neuen Leute ansprechen oder die Leute, die sich vielleicht nicht sofort hinsetzen und zwei Tage lang die 500 Seiten Regeln lesen. Es könnte
0: auch sein, dass die Schriftlichkeit das Problem ist. Denn wenn ich mir überlege, wie ich mittlerweile an Brettspiele rangehe und ich spiele auch gerne die komplexen Sachen, da tue ich nicht als erstes das Regelwerk durchlesen, sondern ich schaue mir als erstes Shut up and sit down an und als zweites Hunter und Cron. Und der Spiel-Lama ist auch gut, was es sonst noch für tolle Erklärer gibt auf YouTube. Und dann tue ich mir das nebenher rein und dann kriege ich nämlich auf diese Weise schon mal eine grobe Ahnung, wie das Spiel funktioniert, was mir wahrscheinlich in der schriftlichen Form gar nicht so leicht gelänge. Und vielleicht müssten die Rollenspiele da mal viel stärker auf den Zug aufspringen. Also ich finde, man müsste doch vielleicht eigentlich so eine Art Audiokolleg mal ins Leben rufen, ja, wo also die Rollenspielwerke einfach mal jemanden ordentlich vorgelesen werden würden, damit er sie nicht selber lesen muss. Das würde doch die Rollenspielwelt
1: unglaublich verbessern. Was sagt ihr dazu? So ein Quatsch. Wer vergöttert denn damit seine Lebenszeit? Das kann ja nicht funktionieren, weil Regeln irgendwie immer auch eine gewisse grafische Komponente haben und das kann man sich nicht vorstellen. Das geht nicht.
0: Unmöglich.
3: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich da jemand stundenlang
0: hinsitzt und das hört. Ihr habt recht, ich denke, das ist eine schlechte Idee, die man also möglichst schnell wieder vergessen sollte. Ich gehe mal ein Schrittchen weiter und stelle euch die nächste Frage, und zwar wo kommen die Rollenspielregeln eigentlich her und wie entsteht eigentlich so eine Rollenspielregel? Und ich finde, es macht durchaus Sinn, dass man sich auch da mal drüber Gedanken macht. Und zwar ist ja auch mal die Frage, was ist so der Grundimpuls für so eine Regel, bis sie mal auf dem Papier steht? Also gibt es viele Regelelemente, mit denen man als Rollenspieler konfrontiert wird, die eigentlich in letzter Konsequenz gar nicht so durchdacht sind und die im Wesentlichen Zufall sind. Also die irgendwie, ja, ich sag mal, arbiträr oder beliebig sind. Wenn so eine Regel entsteht und dann irgendwann mal in einem Regelbuch drinsteht, dann kann die ja völlig unterschiedliche Grundlagen haben, die zu ihrer Entstehung gefunden haben. Zum Beispiel könnte man sagen, wir müssen ein Regelwerk so aufbauen, dass es möglichst erweiterbar ist, damit ich möglichst viele Rollenspielbücher noch verkaufen kann. Das haben wir ja auch schon mal unterstellt, dass sowas möglich ist. Es könnte sein, dass Regeln auch einen gewissen Kompromiss als Grundlage haben, dass man also sagt, okay, wir wollen zwar jetzt irgendwie die Kämpfe beschleunigen, aber wir wollen auf unsere traditionellen Regeln, die wir in der vorangegangenen Edition noch drin hatten, da wollen wir nicht ganz drauf verzichten, also machen wir einen Kompromiss und dann ergibt das sozusagen die neue Regel. Eine Regel könnte zum Beispiel auch entstanden sein, indem sie sich zum Ziel gesetzt hat, irgendetwas besonders originell zu lösen. Also wenn wir jetzt mal hier wieder Fate nehmen, man könnte sagen, naja gut, man wollte halt mal was ganz Neues machen und man wollte also jetzt hier einen neuen Weg beschreiten. Ich meine, ich weiß schon, dass Fate auf Fudge basiert und so weiter, aber jetzt, wenn man es mal als Beispiel nimmt, und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Es könnte sein, dass irgendwelche persönlichen Neigungen drinstecken, dass also halt der Chefredakteur irgendwann mal gesagt hat, ja, wir wollen eine Tickleiste oder nein, wir wollen keine. Oder es kann auch sein, dass einfach viel Zufälligkeit drinsteckt. Also Savage Worlds, ich spiele es ja sehr gerne, aber es hat halt einen ganz knallharten mathematischen Fehler drin und zwar in der absoluten Kernmechanik, dass also der schlechtere Würfel, der W4, besser ist als der W6 unter manchen Umständen und das ist halt einfach echt ein Fehler. Ja? Also da ist sozusagen die Regel zufällig, da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht, die ist halt wie sie ist. Was sagt ihr dazu? Also was habt ihr dazu Gedanken zu diesen verschiedenen Möglichkeiten, wie so eine Regel entstehen kann?
2: Du hast noch einen wichtigen Ursprung der Regeln vergessen und zwar das ist der, der in gesättigten Runden entsteht bei vier Gläsern Milch die dann einfach aufgeschrieben wird, weil sie jeder für die beste Idee des Tages hält. <lacht> Ich könnte mir eher vorstellen, dass solche Regeln nicht unbedingt wegen der
0: vielen Milch, die dabei getrunken wird, entstehen, sondern eher wegen dem Zeitdruck. Also das scheint mir der realistischere Grund zu sein, dass also irgendwie ein Buch fertig werden muss und dann muss einer noch Regeln schreiben und dann hat er gar keine Zeit, das irgendwie sechs Monate lang
1: Spiel zu testen und schreibt irgendwas hin und dann geht es wahrscheinlich durch. Ein Beweis können wir uns ja anhören, wenn wir das SK-Podcast-Interview mit Werner Fuchs hören, wie es wirklich damals so war, beim <lacht> schwarzen Auge, ja. weil die halt echt das in ein paar ja. Wochen halt genau. aufgrund der Deadlines, ich glaube Spielmesse-Essen war das, die dann ja. bevorstand, halt einfach fertiglegen mussten. Und dann war es vielleicht so, dass er halt die drei Erfinder mit vielleicht in der Kramer zusammengesessen waren und gesagt haben, jetzt machen wir es halt so, weil sie den Zeitdruck hatten. Eine Zufälligkeit, glaube ich, ist auch noch, das sind jetzt natürlich wirklich alte Kamellen, aber die Bedeutung dessen ist wichtig, weil Rollenspiel kommt ja, wissen wir von Skirmish, vom Tabletop-Spiel, D&D. Und das hat natürlich von Anfang an die Regeln von Rollenspielen beeinflusst. Wenn ja. wir uns überlegen, es hätte ja auch sein können, das Rollenspiel entsteht aus dem Theater heraus. Ja. Dann hätte wenn der Ursprung vom Tischrollenspiel, das wir heute spielen, im Theater wäre, primär. Wenn das da herkommt direkt, dann hätte es sicherlich andere Regeln, als wenn es eben jetzt von einem Tabletop, von einem Skirmish-System ja, kommt. Ja. Und eine Sache, die auch noch heute da Bedeutung hat, ist das Metagame. Das kennen wir also jetzt von Trading cards Games oder so, dass wir wissen, okay, das Spiel ist nicht nur das Spiel, wenn wir uns gegenüber sitzen, jetzt wie bei Magic, sondern das Spiel beinhaltet auch, dass ich mich auf den Gegner vorbereite und überlege, welche Karten wähle ich denn aus und mit welchen Karten stelle ich mein Deck zusammen. Und beim Rollenspiel ist das Metagame halt, dass ich mir überlege, ja, ich habe jetzt meine Figur, welche will ich überhaupt spielen, wie erschaffe ich mir die und dann, wenn ich jetzt dann Abenteuerpunkte bekommen habe, wie steigere ich, wie verbessere ich meine Figur? Das ist auch ein wichtiger Aspekt, der vielen Spaß macht, zu überlegen, wie verändere ich jetzt meine Figur mit den Möglichkeiten, die ich habe oder wie erschaffe ich mir die erstmal grundlegend. Und diesen Zweck erfüllen einfach auch Regeln. Und das ist vielleicht auch was wirklich, was, wie du gesagt hast, Martin, möglicherweise sogar ein gewisser Zufall ist, weil halt so die Rollenspiele entstanden sind. Ja, das ist richtig. Also die Regeln haben auf alle Fälle einen ganz
0: starken kulturellen beziehungsweise traditionellen Einschlag den man wahrscheinlich nur nicht wahrnimmt, weil man eben so sehr drinsteckt. Und insofern finde ich, ist es immer wertvoll, sich mal ganz neue Rollenspiele anzugucken, die modernen Erzählspiele, was weiß ich, oder die verrückten anderen Systeme hier, Jenga-Turm oder sowas, einfach nur,
1: um mal zu sehen, was sonst noch so geht, denn die Möglichkeiten sind unendlich. Und eine Alternative, zu dem wir sitzen jetzt zu viert bei einem Glas Milch zusammen und überlegen, was wir jetzt am besten machen, die da wirklich sich konträr davon unterscheidet, ist, wenn wir uns anschauen, jetzt die moderne Entwicklung von großen Rollenspielen. Gerade in Deutschland, da fällt mir Splittermond ein und DsA 5 ein, wo wirklich das von dem Verlagen ganz anders gemacht wurde, wo erstmal so Pre-Regeln veröffentlicht wurden, Beta-Regeln, dann die Community ganz breit einbezogen wurde, durch Vorbefragungen auch schon dann auch durch Testrunden, durch ganz breite Befragung der Community und dann das Rückmeldung von der Community wieder eingeflossen ist, in die letztendlich dann fertigen vorläufig, sag ich mal, finalen Regeln. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Wir werden uns mit D&D in zukünftigen
0: Folgen noch intensiver auseinandersetzen. Aber in meinen Augen ist D&D 5, das ja zurzeit unglaublich erfolgreich ist, eher einen anderen Weg gegangen. Und zwar haben die sich eine Menge Gurus an Bord geholt und haben gesagt, also wir wollen jetzt nicht unbedingt die breite Befragung aller Rollenspieler haben, wie es jetzt in Deutschland passiert ist, sondern die haben gesagt, wer ist ein Spezialist, auch wenn er nicht für uns arbeitet und der soll bei uns an Bord kommen und soll mitmachen. Also versucht da so diesen Influx zu haben. Und lustigerweise sind die jetzt da schon wieder einen Schritt weiter und werden also jetzt in der nächsten Druckauflage einzelne Namen wieder rausstreichen, weil da bestimmte Leute in Ungnade gefallen sind, weil es da ganz schön heftige Skandale gab. Also ist auch interessant, das mal zu hören, einfach wie es auch gehen kann. Also das ist halt auch eine verrückte Art, wie dann im Endeffekt so ein Produkt entsteht.
1: Das sind halt Expertenurteile, ja, klar, Da spart man ja. halt die Masse, aber nimmt halt Experten, die ja. letztendlich so ein bisschen die Masse oder die Vorlieben der Masse. abbilden. abbilden ja. Ja, genau, ja. Die Frage dazu ist ein bisschen, warum hören solche Systeme
2: wie Spittermund und DSA 5 damit auf? Also was ist der Ausschlagepunkt zu sagen, okay, wir haben jetzt unser Grundregelwerk, das haben wir mit unseren Fans zusammen gemacht und jetzt versuchen wir es alleine. Also was ist da der Grund, warum man sagt, das hat super funktioniert, jetzt machen wir es anders dürfte wohl ökonomische Hintergründe haben, dass das Zeug schnell produziert werden muss.
0: Aber die Frage ist nämlich schon berechtigt, sollte man nicht alles sozusagen über Public Viewing lösen, weil man könnte ja noch einen Schritt weitergehen. Wieso werden denn die Hintergrundbände und die Abenteuer eigentlich im stillen Kämmerlein geschrieben? Wieso wird nicht zehnmal eine Vorversion von einem Abenteuer rausgegeben, die dann vom Publikum quasi kommentiert wird und umgeschrieben wird? Wieso entwickelt sich so nicht ein anderer fertiger Text? Das wäre natürlich auch eine gute Sache. Also gerade beim Abenteuer stelle ich mir das relativ schwierig vor, weil dann verlierst du ja deine Käufer. Klar unökonomisch ist es auf alle Fälle, aber wenn du dir überlegst, wie zum Beispiel ein Hollywood-Film entsteht, da hast du auch deine Test-Viewings und so weiter und lachen die Leute bei dem Gag und so, also da wird es schon lange gemacht und hier beim Rollenspiel, da denkt man halt, das Genie sitzt in seinem Keller und schreibt das Abenteuer, naja, ja. manchmal klappt es, manchmal nicht.
3: Der Vergleich ist gut, weil er, also das Problem, was ich gerade schon geschildert habe, nochmal in den Vordergrund rückt. Bei einem Hollywood-Film, natürlich hast du ein Test-Screening oder mehrere Test-Screenings, aber du zeigst den Film vorher, keine Ahnung, einem Promille von einem Promille von der letztendlichen Zuschauerschaft. Mm. Und das geht halt bei einem Rollenspiel nicht. Also, du kannst es nicht einem Promille der Käufer zeigen, weil dann zeigst du es einer Person. <lacht> das ist also, nee, da fehlt die Masse. Ne? Es fehlt halt leider die Masse. Also, wie gesagt, deswegen, man kann das schon, also bei so Elementarem wie einem Grundregelwerk, kann man das machen. Bei allem anderen ist es schwierig, weil du dir dann ins
0: eigene Fleisch schneidest. Also weil du dann deine potenziellen Käufer kaputt machst. Das Rollenspiel muss von den ökonomischen Zwängen befreit werden. Das ist also hier die Erkenntnis dieser Folge. Das heißt, wir brauchen also das bedingungslose
2: Grundeinkommen für alle Rollenspieler, Ja, würde ich schon sagen. Aber die Frage ist, deswegen haben sich ja die Leute, die das Beta-Regelwerk hatten, ja trotzdem noch das Normale gekauft. Also ich weiß nicht, inwieweit das stimmt. Dafür haben wir, glaube ich, nicht auch wirklich die Zahlen, um das so richtig äh, begründen zu
0: können. Normalerweise ist es, ist es so, dass jemand, der sich bei diesen Beta-Regelwerken beteiligt, dass es ein Whale wird. Das heißt, der hat da investiert, Zeit und Hirnschmalz und er kauft auf alle Fälle das fertige Produkt, nur um zu gucken, ob seine Idee drin ist. Also das ist eher ein Vorteil ein ökonomischer, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, wenn ich mich nicht täusche.
1: Eine Sache, die auch gemacht wurde, ich komme nochmal kurz auf DSA 5 und Splittermond zurück, ist ja wirklich, dass man sich mit Simulationen beschäftigt hat und genau mal so sich Würfelverteilungen angeschaut hat. Was bedeutet es denn für die Kämpfe, für die Eigenschaftsfertigkeitsproben? Ich weiß, dass bei Splittermodus es gemacht worden, da ist man ja auf dieses Risikoprinzip gekommen, dass man das Risiko erhöhen kann, sowohl fürs Gelingen, aber auch fürs Misslingen. Man hat sich genau überlegt, wie oft tritt denn das dann ein, der Fall jeweils? Und beim schwarze Auge kenne ich auch, gibt's in schönen Blogs so Statistiken über diese ganz charakteristische 3W20-Probe. Und ich glaube, mich zu entsinnen, eine Umfrage, die mal gemacht wurde, die schon etwas älter, wo gefragt wurde, wie wichtig ist euch diese 3W20-Probe? Und das ist so eine Tradition, ich glaube, da kam raus, ich hatte auch mitgemacht bei der Umfrage und ich glaube, ich hatte es auch angekreuzt, dass diese 3W20-Probe einfach ganz, ganz vielen Leuten wichtig ist. Und deshalb finden wir die 3W20-Probe jetzt auch noch in DSA 5, wobei die halt wirklich schon ihre Nachteile hat, ja. die einfach dahin begründet sind, dass es keinen Unterschied groß macht, ob du jetzt einen Wert von 0 hast oder ob du einen Wert hast von minus 5 oder minus 10. Das ist also fast die gleiche Wahrscheinlichkeit, wenn du eine Eigenschaftsprobe ablegst. Also wenn irgendwas ein rollenspielerischer Blinddarm ist, dann ist es wahrscheinlich schon
0: eine 3W20-Probe. Aber man ist halt so dran gewöhnt. man ist halt so dran gewöhnt. Aber es stimmt, das ist auf alle Fälle auch eine Grundlage, wie eben Regeln entstehen. Okay, ich würde gerne von euch wissen, welche Autorität haben denn die Regeln? Und ich möchte mit einer ganz messerscharfen Frage anfangen. Muss ein Spielleiter sich
2: eurer Meinung nach an die Regeln halten oder nicht? Also ich sage, ein Spielleiter muss sich nicht an die Regeln halten, solange er das Ganze narrativ rüberbringt. Muss sich ein Rollenspielautor an die Regeln halten? Nein. Warum nicht? Grundsätzlich nicht. Der hat auch selbst die Befugnis zu sagen, ich ändere mir die Regeln durch mein Abenteuer so ab,
1: dass sie in der Welt, die ich erzähle, reinpassen wenn man annimmt, dass der Autor es nicht muss, dass es sich an die Regeln hält, dann muss es zumindest der Lektor machen, weil der dann <lacht> nämlich hergeht und das Abenteuer dann liest und dann das halt wieder so ja. dann ändert, damit es halt dann wieder passt zu den Regeln, weil das ist ganz wichtig, also ich glaube, kann man keinen Verlag vorstellen, der sagt, okay, wir brauchen Lektoren, äh, Regeln sind uns egal oder so, weil das würde ja wirklich die, die Regeln an absurdum führen und dann auch die Rechtfertigung des Regelwerks zu kaufen, wenn das jedes Mal total beliebig und anders ist und das ist, glaube ich, auch das, wo dann wirklich auch zu Recht dann von der Käuferschaft kritisiert wird, wenn dann die Regeln nicht passen. Wenn dann eigentlich die Leute, die man eigentlich als ausgewiesene Experten meint zu haben, sich selbst die nicht an die Regeln halten. Also das ist schon wichtig. Ja, ich würde
0: dir da zustimmen. Das ist also eine Erwartungshaltung, die man grundsätzlich schon eher hat bei solchen Sachen, dass die Leute ihr Zeug beherrschen. Interessant ist dann, wie oft die Autoren ihre Regeln nicht beherrschen. Das kommt also doch auch relativ häufig vor. Wenn ich da mal ein ganz prominentes Beispiel anführen darf, das ist der gute Hardma, seines Zeichens Rollenspielgenie wiewohl der natürlich die Regeln wahrscheinlich schon beherrscht hat. Der hat sie nur aktiv nicht gemocht. Ne? Der hat gesagt, ja, nee, braucht er nicht, will er nicht, er will lieber tolle Geschichten erzählen. Und dann gibt es auch noch immer die vielen Hintertürchen. Also der Klassiker. Darf ich nochmal schwarze Auge sagen, lieber Carsten? Oder verbietest du mir das hier hiermit anders? <lacht> oh, ich verbiete dir nie das schwarze Auge zu sagen, lieber Martin. <lacht> Liebe DSA-Ablehner draußen an den Empfangsgeräten im SK-Podcast, dann einmal darf ich noch und danach ist das Wort schwarze Auge verboten für die heutige Folge. Und zwar ist es so, es gibt natürlich auch noch einen anderen Trick, der gerne gemacht wird. Sobald ein Rollenspielautor unzufrieden ist mit den Regeln, kann er auch innerhalb der Welt die Regeln umgehen, indem er sagt, ja gut, aber ich befinde mich jetzt hier in einer anderen Sparte unserer Welt. Der Klassiker beim schwarzen Auge, wenn jemand irgendwas Verrücktes machen will, ist, da sagt, ja, es ist halt Feenmagie. Und plötzlich ist der Autor frei. Und er kann machen, was er will. Und es passt alles, ja? Oder, ja, aus grauer Vorzeit. Das ist vielleicht übertragbar in andere Rollenspielbereiche auch. Ja, wenn halt irgendein Art Fakt alt genug ist, muss ich keiner an die Regeln halten. Da kann es dann einfach alles machen. Und insofern gibt es also auch intradiegetische, hätte ich fast gesagt, Möglichkeiten, diese Regelsperren zu umgehen. Ja, schwierig, ne? Also, Spielleiter sagt ja, muss ich nicht an die Regeln halten. Holger, wie schaut's aus? Muss es sich an die Regeln halten? Selbstverständlich. Wenn sich jetzt irgendein komischer Regelloop auftut, der dazu führt, dass ein Kampf um drei Stunden verlängert würde und alle am Tisch sagen, nein, wir haben keine Zeit, unser kostbarer Samstag. Lieber Holger, darf dann nicht der Spieler da sagen, okay, nee, wir umgehen diese Regel? Müsste er sich sklavisch an die Regeln halten? Also
3: grundsätzlich müsste er es eigentlich. Er darf natürlich vorschlagen, wir kürzen das jetzt ab,
1: aber im Konsens mit der Gruppe. Okay, gut. Das finde ich auch, ist überhaupt generell die Lösung für... Regelverstöße seitens der Spielleitung, dass man nicht die Regeln dann verstößt, wenn es gerade jetzt halt, sage ich mal, zum Nachteil einer Nichtspielefigur wäre und solange es zum Vorteil der Nichtspielefigur ist, lässt man die Regeln und wenn auf einmal dann es zum Nachteil gereichen würde, dann zu sagen, jetzt gilt es nicht mehr, sondern wenn man von vornherein eben klar macht, zu sagen, gut, wir weichen damit ab und macht das eben, wie du gesagt hast, Holger, stimme ich völlig zu, im Konsens mit der Spielrunde oder zumindest im vermeintlichen Konsens mit der Spielrunde, dass ich sage, ich lege das jetzt so fest und dann gilt es jetzt so auch für die Spielrunde weiterhin auch mit der Autorität als Spielleitung, aber ich lege das jetzt so fest und es gilt dann wieder für uns alle und es gibt ja auch wieder eine gewisse Sicherheit und Kalkulierbarkeit. Okay, also ich würde auch zum Beispiel
2: sagen, wenn jetzt ein Spielleiter sagt, okay, hier findet ein Kampf zum Beispiel statt, weil das ist ja oft das, was sich ein bis bisschen in die Länge zieht und meine Spielerfiguren sind in den Kampf involviert, aber es gibt zum Beispiel noch andere Parteien, die so ein bisschen im Hintergrund agieren, zum Beispiel es kämpfen 40 Werwölfe gegen 30 Vampire, dann muss ich nicht für jeden eine einzelne Attacke und Sonderfähigkeit auswürfeln, sondern ich sag halt, es sterben jede Runde W6 von dem einen und W6 von dem anderen und dann ist damit auch das Ganze abgekürzt. Also obwohl es nicht in den Regeln drin steht. Obwohl es ne? nicht in den Regeln, Regeln drin okay. Das ist natürlich interessant.
0: Gerade habt ihr mir vor allem der
2: Carsten und der Holger noch gesagt, der
0: Spielleiter muss sich an die Regeln halten und die Autoren müssen sich an die Regeln halten, aber wenn ihr dann selber in der Bredouille seid, dann ist es plötzlich Verhandlungssache. Ich zäume das Pferd mal von der anderen Seite auf. Könnte man jetzt also sagen, Regeln sind per se Verhandlungssache. Ist das eine Aussage, die man so treffen kann oder nicht, kasten.
1: Ja, auf jeden Fall und das trifft dir nicht nur fürs Rollenspiel zu, das trifft dir auch auf Brettspiele zu, auf Kartenspiele, dass man da manchmal Runden hat, wo man ganz eigene Regeln hat und das einfach den Leuten hier am besten gefällt. Es gibt tatsächlich so Brettspiele, da ist es echt das Problem, wenn du da einfach gewohnt bist, mit deiner Runde zu spielen, da merkt man es dann manchmal ganz krass, du kommst dann in eine andere Runde rein und die spielen halt völlig anders und das ist erstmal so wirklich erstmal die Irritation und dieses Abstimmungsproblem, mhm. dann erst wieder so reinzukommen, okay, wie spielt ihr es denn mhm. und wie spielen wir es und sich dann abzusprechen, wirklich Brettspiele, die man seit Jahren spielt und wo man selbstverständlich davon ausgeht, dass man es auf die Art und Weise spielt mhm. und feststellt, es ist einfach doch anders. Okay. So was wie Monopoly, fangen wir mal an. Also, ja, ne, also ist das ist schon wirklich richtig, ein krasses richtig.
3: Beispiel. Ich wollte gerade sagen, Monopoly ist ein sehr gutes Beispiel, weil keiner die Regeln liest. Es gibt nämlich eine Regel, die quasi das ganze Spiel simpler macht. Ne? Das ist die Versteigerungsregel. Das heißt, wenn keiner das Grundstück für den normalen Preis kauft, also immer wenn jemand auf ein Grundstück kommt, das noch nicht verkauft ist, und der will es nicht kaufen, dann wird es versteigert. Also es muss gekauft werden. Okay, wow, das wusste ich nicht, Holger.
1: Da gibt's wow. So, da gibt's okay, wir brechen die
0: Folge ab, ich muss Monopoly spielen. Wo ist mein Monopoly? <lacht>
1: Es gibt irgendwo einen schönen Blogartikel, ich könnte sogar ein Rollenspielblog sein, wo genau auf diese Monopoly-Regel aufmerksam gemacht wird und sagen, ihr spielt alle falsch, Leute. Und schaut mal her, das ist eigentlich muss man so und so spielen. Ne? Es gab auch kürzlich eine Klarstellung von, ich glaube,
3: Hasbro, oder wer auch immer, wer, wer auch immer der Hersteller von UNO ist. Wenn jemand eine Plus-4-Karte spielt, dann darf da nicht, Noch was, anderes, da nicht was anderes was? draufgelegt werden. Ja.
0: Mein ganzes Leben ist eine Lüge. Okay, SK podcast hörer wissen mehr. Ja? Jeder, der jetzt hier zuhört, der lernt A, wie man gescheit Uno spielt und B, wie man gescheit
1: Monopoly spielt. Also wenn das kein echter Gewinn ist von so einer Podcast-Folge, dann weiß ich auch nicht. Wir sind jetzt, ohne dass wir es namentlich benannt haben, bei dem Thema der Hausregeln. Jetzt sind es vielleicht Hausregeln, denen man sich halt mehr oder weniger bewusst ist. So Diese Monopoly-Beispiele, glaube ich, sind halt Hausregeln, wo man sich gar nicht bewusst ist, dass man eine Hausregel <lacht> macht. Ja, man macht sie halt und stellt dann wirklich irgendwann frappierend fest, wenn man mit anderen Spielern in Kontakt kommt, dass eine Hausregel ist. Bei Rollenspielen, durch diesen Konsens, wie wir es Ihnen gerade schon die ganze Zeit gesagt haben, ist es nicht häufiger so, dass man irgendwas abändert für sich und zum gemeinschaftlichen Spielstil passt, wo man dann einfach Hausregeln macht und sagt, ja gut, für unsere Runde passt das jetzt so. Und teilweise wird es dann manchmal sogar wirklich explizit aufgeschrieben und festgehalten und dann gibt es ja wieder für alle eine Verbindlichkeit und Sicherheit und dann führt man die weiter. Das Problem dieser Hausregeln ist tatsächlich nur, wenn man irgendwann, wie jetzt bei dem Monopoly-Beispiel, auf eine andere Gruppe beispielsweise oder auf andere Spieler beispielsweise auf eine Con trifft, und dann halt die einzelnen Figuren nicht mehr so ganz kompatibel sind, wenn die Hausregeln schon die Abweichungen dadurch zu weit fortgeschritten sind. Ich würde mich zu folgender Aussage
0: hinreißen lassen. Und zwar, die objektive Güte eines Rollenspielsystems lässt sich daran bemessen, zu welchem Grad man die Regeln Rules as Written spielt. Also ein gutes Rollenspielsystem ermöglicht es, dass man, ich sag mal, 95% nach dem Buch spielt. Und ein schlechtes Rollenspielsystem führt dazu, dass man halt zwei Drittel aller Regeln weglässt. Würdet ihr mir dazu
1: stimmen? Ich würde dem zustimmen, ich würde nur ergänzen, es hängt davon ab, wie umfangreich die Regeln sind. Bei knappen Regeln ist es die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass man ja, möglichst das viel prozentual auch davon dann, ja, befolgt. Nehmen wir sowas wie Ten Candles, wie du gesagt hast. Es gibt halt da nicht so viele Regeln, ja. Die werden auch eher befolgt werden. Dagegen, wenn man jetzt ein wirklich sehr elaboriertes Regelsystem hat, wie zum Beispiel bei Midgard Dungeon Dragons, da kann es schon sein, dass man eher ja. davon abweicht auch. Ja.
0: Okay, alles klar. Das heißt, wenn wir werden das nächste Mal Ten Candles spielen, lieber Carsten, und ich packe das Monopoly-Spiel raus und sag: was, das spielen wir halt hier so mit Versteigerung, dann sagst du, was sagst du dann? Sagst du, ihr seid beknackt? Sagst Nein, du: Hast Nein,
1: ich sage, wir <lacht> fragen den Spielleiter. Oh, okay. Und wir müssen uns diesmal keine Gedanken machen, wer die Spielleitung macht. Der Holger. Der Holger. Ja. Holger, Holger. bring dein Monopoly-Spiel mit.
3: Nee, wenn du nämlich mit deinem Monopoly-Spiel kommst, dann packe ich den Jenga-Turm aus. <lacht>
2: Ich bin dafür, wir spielen Ten Candles mit brennenden Geldscheinen. Und brennenden Meerschweinchen. Also ich will alles haben.
1: Ihr wisst, dass es jetzt beides natürlich Straftaten sind. ja. Also. Geld verbrennen ist auch eine, eine Straftat. Straftat. Natürlich. Liebe ja, Podcast-Hörer, also natürlich, heute natürlich. geht
0: knüppeldicke. Also wenn ihr <lacht> bisher immer früh aufsteht und verbrennt euer Geld, weil ihr sagt, ach, wir haben es einfach... Also Straftat, nicht. weil das,
1: ist die nicht Banknoten Straftat. gehören einem nicht selbst. Die gehören letztendlich dem Staat man hat die nur als Laika, aber Leihgabe. ist also eine Straftat,
0: Geldnoten zu verbrennen. Okay, ich würde gerne von euch wissen, lieber Carst, wie geht ihr mit Errata um? Gescheite Rollenspielverlage erratieren, obwohl es dieses Werk wahrscheinlich nicht gibt. Ihre Rollspielwerke...
2: Und da werden dann Listen veröffentlicht, teilweise sehr umfangreich, es gehen PDFs raus. Wie geht ihr damit um? Ich mag Errata überhaupt nicht, weil ich das nicht einsehe, dann nochmal 18 Seiten zu lesen für ein Buch, das ich mir gekauft habe, was eigentlich passen muss. Und da halt nur wow. Rechtschreibfehler korrigieren, weil einfach irgendein so Typ gemeint hat, er muss irgendwie schreiben, werden, 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 weil er einfach zu oft auf Leertaste gedrückt hat. Oder ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Oder irgendeinen Wert auf Stufe 100, obwohl es nur bis 20 geht, zu machen einfach nur, weil er auf der irgendeiner Zahl eingeschlafen ist. Lieber oder? Dominik, deine Meinung in dem Fall ist leider ungültig, weil du bist
0: noch viel zu jung, um ein Rollenspiel-Snob zu sein. Das ist uns älteren Semestern vorbehalten. Also Carsten, wie gehst du denn mit Errata?
1: Aber ich muss ja jetzt mal dem jungen Dominik beipflichten. <lacht> Die Errata, so gut sie gemeint sind und so löblich das von Verlagen ist, das noch rauszubringen, die scheitern einfach in der Umsetzung, und der Praktikabilität. Ja, deswegen will ich wissen, halt, wie macht ihr es denn? Ja, 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 ich vergesse es. Ich vergesse <lacht> es, diese Liste überhaupt zu nehmen ja, und okay. auszudrucken und irgendwie noch ins... Was, wie macht man es denn? Tut man die in das Rollenspielbuch reinlegen? Ja, dann wahrscheinlich, hast du so ein ne? schönes Buch im Regal, dann schaut dann so eine Seite raus oder tust du die in einen Ordner rein und, und tust die Abheftung. also da fängt es ja schon an, an den wirklichen <lacht> wichtigen Punkten. Ich glaube, wenn es entscheidende Sachen sind, dann holt man sich die Errata und dann schaut man sich sie an, wenn es wirklich ein Bug sozusagen ist, wo es nicht weitergeht, ja. wo man merkt, man hat Probleme, die man nicht lösen kann. Solange es kleinere Sachen sind, ob man jetzt plus eins oder plus zwei kriegt auf irgendwas, das ist doch eigentlich piepegal. Also da ich ja aus dem
2: Tabletop-Business ein bisschen rauskomme, muss ich sagen, da ist es bei den Erratern ganz normal, dass man die halt alle Season halt neu in seinen Kodex reinheftet und man danach einfach so viel Zettel drin hat, wie vorher schon Seiten in dem Buch drin waren, weil einfach jede zweite Seite irgendwie ein bisschen verbessert werden muss. Aber sonst die richtige Herangehensweise mit Errata umzugehen, ist natürlich die Seite aus dem Buch rauszuschneiden <lacht> und dann neu reinzuschreiben, was im Errata steht. Bevor der Carsten sich jetzt hier
3: mal würde ich Ihnen noch eine andere Lösung vorschlagen, die mir relativ spontan eingefallen ist, weil ich gerade so ein bisschen an Legacy-Spiele denken muss. Da ist es ja gang und gäbe, dass man irgendwie Karten zerreißt oder vor allem neue Sachen aufs Spielfeld aufklebt. Also es wäre vielleicht mal ein interessanter Ansatz, dass man die Errata so vom Layout her genauso macht, wie das Buch, wo es drin ist und das quasi als Aufkleber, dass man es dann draufkleben kann. Das ist
0: sehr schön, dann das Buch aber auch sehr dick. Die echte Lösung ist die, wie es halt auch in der richtigen Welt der Erwachsenen Menschen gemacht wird, bei den Juristen nämlich, und zwar über Ringbücher. Das ist dann echt so, es kommt eine Gesetzesänderung, dann heißt es wirklich, schmeißen Sie Seite 17 bis 19 weg und heften Sie die neuen Seiten ein, denn wenn wirklich die Seiten verschickt das gibt es echt. Ist nicht voll crazy, also jetzt nochmal, wie macht man es recht? Man macht es so, es kommt eine Arata raus mit einer wichtigen Regeländerung, man faltet die kleinen die sich in die Gesäßtasche seiner Hose. Und dann trägt man die also eineinhalb Jahre mit sich rum auf jedes Rollenspieltreffen. Und irgendwann, wenn der Spieler da sagt, haha! Ihr werdet überrascht, denn die Regeln sind so und so, dann zieht man die raus und schmeißt die auf den Tisch und schreit laut, nein, hier steht's. Und dann hat man sozusagen das Maximal ausgenutzt. So funktioniert's. Okay, Ich gehe gedanklich nochmal einen Schritt weiter. Und zwar gibt's manchmal den tragödischen Fall, dass es Spielsysteme gibt, die man unbedingt spielen will, aber die Regeln sind ein einziger Clusterfuck und funktionieren nicht. Ich tue jetzt einfach mal mich aus dem Fenster her und sage mal, Shadowrun ist genau der Fall. Shadowrun hat viel zu viele, viel zu komplizierte Regeln, die vielleicht im besten Fall gerade so funktionieren mit Magie und mit Hacken und mit dies und das und jenes. Es geht nicht. Also das heißt, ich kann, obwohl ich Shadowrun natürlich liebe und will es auch spielen und es ist großartig und es ist einzigartig und es ist ikonisch und man muss ja Shadowrun gerne haben. Wie geht es denn anders? Es geht gar nicht anders. Trotzdem kann man es eigentlich normalerweise, wenn man nicht echt hart drauf ist, nicht gescheit spielen. Was mache ich denn jetzt? Tue ich jetzt komplett Shadowrun-Verhaus-Regeln? Sage ich, nee, das kommt weg und das kommt weg und das kommt weg? Oder wie
2: gehe ich damit um? Ja, wahrscheinlich schon. Also ich denke, die Randgehensweise ist, die Sachen, die zu komplex sind, wo sich jemand einfach zu lange in diese eine Materie reingedacht hat, die ein bisschen seichter gestalten und wirklich die einzelnen Regeln auf die einzelnen Spieler verteilen. Also der Hacker muss sich mit Hacken auskennen, mhm. der Magier muss sich mit Magie auskennen, der Rigger muss sich mit Fahrzeugen auskennen und so weiter. Also jeder muss sich in seiner Sparte auskennen und muss in diese ganz spezifischen Regelsachen dem Spielleiter ein bisschen unter die Arme greifen. Und der Spielleiter guckt, dass der Plot am Laufen ist und kennt sich mit allem so aus, wie er sich jetzt wahrscheinlich auch auskennt. Okay. Shadowrun ist da wirklich ein gutes
3: Beispiel, weil verschiedene Spielbestandteile wirklich separat funktionieren. Also das Hacken ist halt ein Spiel im Spiel. Und das ist ein Problem, weil das ja. komplett den Flow rausnimmt, wenn der Hacker jetzt sagt, ich gehe jetzt in die Matrix und mache da meine Sachen.
2: Aber was hindert ihn daran, sich vor sein Blatt Papier zu setzen und seine Ding durchzuwürfeln und wenn er weiß, was passiert... Es hindert ihn zum Beispiel der
0: Spielflow daran, weil der Spieler, der muss es ja vorbereiten. Also der muss sich dann auch notwendigerweise weit genug reindenken. Und damit sind schon zwei Leute in der Bretouille. Ich verstehe, was du meinst. Das ist wahrscheinlich gar keine so schlechte Lösung, wenn man das so ein bisschen ausgeht. Aber eine gute Lösung ist es eigentlich auch nicht, sondern es ist halt auch nur, man geht hier mit, einer, mit einem Problem um, das man am liebsten gar nicht hätte interessanterweise macht deine Vorgehensweise das wieder
3: ein bisschen simulationistischer weil in Shadowrun ist ja der Decker wirklich in seiner eigenen Welt und der kriegt ja gar nicht unbedingt mit was die anderen machen und das würde das einigermaßen gut simulieren dass du da am Tisch sitzt
0: und würfelst halt dein matrix Matrixzeug aus und dann ja. es kommt eine neue Shadowrun Edition raus ich habe gedacht mich ein Pferd ich hätte diese schönen günstigen Pegasus Shadowrun Dinger für alle Zeiten weiter sammeln können ohne sie jemals gescheit zu spielen, weil die großartig sind jetzt kommt eine neue Edition raus mit einem verrückten weiß-pinken Cover wo man auch erstmal denkt was ist denn hier los und wir können ja mal darauf warten, ob die das Darkshide gelöst haben. Weil es ist ja ein Problem, das zieht sich jetzt durch sechs Editionen und wahrscheinlich durch 30 irdische Jahre ungelöst.
1: Also vielleicht klappt's. Toi, toi, toi Shadowrun. Ich würde mich freuen. Ich glaube, der Shadowrun einfach auch von den Regeln her das Spiel bedient, was viele an Shadowrun schätzen, nämlich einfach dieses Ausstaffieren, dieses Planen, dieses Taktieren, dieses Vorbereiten des Runs. Ja. Wie ich gesagt habe, vorhin habe ich von Metagame gesprochen bei der Charaktererstellung oder beim Stufenaufstieg. Und Shadowrun hat fast so, sage ich mal, so eine Art Metagame, würde ich nochmal sagen, was diese Vorbereitung des Einsatzes anbelangt und das da wirklich ich schon rund erlebt habe, die Stunde stundenlang einfach nur damit verbringen ob jetzt In-Character oder Out-of-Character, sei mal dahingestellt, sondern einfach nur zu überlegen, wie planen wir das, wie machen wir das, wie gehen wir da genau danach vor. Und ich glaube, da sind einfach die Regeln auch dafür geeignet, die genau diesen Spiel vor allem begünstigen. Die halt nicht das Spiel, was du jetzt haben willst, Martin, begünstigen, sagen, ich will jetzt rein, will Action erleben, will was haben. Ja. Dafür sind sie vielleicht dann etwas zu aufwendig, die Regeln. Okay. Aber es gibt halt auch, wie gesagt, mittlerweile fünf Editionen, jetzt gibt es bald die sechste Edition, dann noch Shadowrun Anarchy nochmal so irgendwie ja, komprimierte Regeln. Ist können, was Versuch, das ist versucht zu lösen. Form. Genau. genau, also ich glaube, Shadowrun ist sich das ein Stück weit bewusst und bietet halt verschiedene Alternativen an.
0: Hauptsache, pinker Irokesenschnitt, Rest ist egal. Ja.
1: Ich glaube auch, dass denen
2: vielleicht der Flow gar nicht so wichtig ist, weil dieses vorherige Planen ist jetzt auch schon nicht wirklich der Flow an sich, also kein Action-Flow, ja. sondern auch einfach nur so ein Mindstorm, alles in die Mitte geschmeiße, wo jetzt auch nicht wirklich so ein richtiger Flow entsteht, wie man jetzt bei einem Plot hätte, den man nachlaufen würde. Ja, wir werden demnächst mal das Experiment wagen, dass wir mal mit vielen Neuspielern
0: ein richtig solides Shadowrun-Ding durchziehen, aber mit komplett anderen Regeln. Und vielleicht können wir dann hier berichten von der Lösung, wie man denn wirklich Shadowrun aktuell gut spielt. Okay, ich denke, der Ausblick auf die neue Shadowrun-Edition und die Vorfreude bzw. die Furcht vor dem neuen Regelwerk ist doch ein wunderschöner Schlusspunkt für diese Folge. Und da würde ich sagen, halten wir uns doch an die Regel, die den SK-Podcast nun seit vielen Folgen begleitet hat. Und zwar die, dass wir exakt 50 Minuten für jede Folge haben und keine Sekunde mehr oder weniger. Na, ich will es hoffen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!
3: Tschüss. Schon über eine Stunde. Ja.